0: Então é isso, meus irmãos. Vamos para a Bíblia agora e eu vou trazendo a mensagem da palavra, introduzindo alguma coisa, talvez não dita por Tereza aqui, mas nem tudo será voltado para lá, não. Atos capítulo 2, nós temos a igreja fazendo alguns investimentos e a pergunta que eu trago nesta manhã é, como e em quem a igreja deve investir? Nós estamos numa época que investir é a coisa mais comum que se tem. Ah, o pessoal hoje faz seguro de casa, quem tem casa de madeira, o seguro é mais pesado, um pouco, por causa do risco de pegar fogo. O pessoal faz seguro do carro, o pessoal faz seguro de vida, né? e na vida cristã no dia a dia, na ética cristã, a gente deve fazer seguro do nosso caráter, deve fazer seguro daqueles que pertencem a nós, esposa, filhos e outros, ah, no sentido de estarmos um pouco mais tranquilos em relação ao dia de amanhã, o que é que pode acontecer, as casas hoje são todas seguradas com muros fortes, com cerca elétrica, essas coisas todas fazem parte da, da busca pela segurança hoje, e a igreja, você olha para a igreja e pergunta, em quem e de que forma a igreja deve investir para estar bem diante de Deus? Ah, Jesus falou que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então logo, investir bem como igreja é investir no reino de Deus. Sempre que a igreja estiver investindo no reino de Deus, ela estará investindo bem. Claro que esses conceitos precisam ser bem interpretados para a gente não pensar que a igreja está pecando em construir um templo. Ah, então construir um templo não é o reino de Deus. É, pode ser, pode não ser também se a gente construir aquilo para nós mesmos, para ficar só dentro das quatro paredes e tal. Mas se construirmos pensando em quantas pessoas poderão ser abençoadas ali, em como essa nova estrutura, essa facilidade uh, de oferecer melhor qualidade espiritual de vida para aqueles que vão frequentar estar ali, crescimento para as crianças e tudo, então você pode construir uh, um grande complexo de, de, de prédios para a sua igreja e ainda assim está investindo em pessoas, pensando em pessoas e pensando no reino de Deus uh, nessas pessoas ali. Em Atos 2 aparecem alguns desses investimentos, vamos dar uma olhada lá, verso 42, Atos capítulo 2, verso 42 em diante... Então, eu vou começar a ler Atos 2, 42. Eles, quer dizer, aqueles discípulos que se converteram, aquela turma nova que se converteu e foi batizado, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum... Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos." Eu já preguei nesse texto, nesta igreja, pelo menos duas vezes, eu me lembro bem. Uma logo quando cheguei aqui e outra depois. Mas o que a, a reflexão que eu quero trazer hoje vai por um caminho certamente diferente daquilo que já preguei em outras épocas. Isso não significa que o pregado antes foi errado, nem nada. Simplesmente uma visão dentro desse tema que estou dando hoje. Como e em quem a igreja deve investir quando diz aqui que esses novos crentes, essa turma nova ali, eles permaneciam no ensino dos apóstolos, significava que eles estavam ah, investindo no reino de Deus, de forma espiritual, investindo nos novos discípulos, que precisavam, recém convertidos no número grande, era imprescindível que conhecessem os ensinos dos apóstolos. Então havia um investimento nesta área de ensino. E quando a gente estava lá com o pastor Rinaldo, olhando tudo aquilo, e pensando que é um ministério de mais de 40 anos ali, a gente percebe o resultado do ensino a longo prazo. Às vezes ensinamos alguma coisa e queremos colher o resultado muito rapidamente, nessa época de tudo... Ah, instantâneo como está por aí nós queremos ver o resultado muito rapidamente e de repente os ensinos da parte de Deus precisam ser entendidos intelectualmente precisam ser entendidos emocionalmente e precisam ser experimentados da vida para dizer que aprendemos uma coisa é aprender a teoria do que se ensina outra coisa é entrar na prática deste ensino e a igreja tinha certeza que ela precisava investir no ensino desses novos uh, discípulos, tornando os discípulos verdadeiros, seguidores verdadeiros de Cristo. Falta muito ensino hoje nas igrejas do Senhor. Hoje existe uma oba-oba de um cristianismo vitorioso, e então se fala muito em autoridade, se fala muito em poder, se fala muito em ter, muito menos em ser, em buscar e receber esse tipo de coisa e temos uma nova geração de crentes profundamente ignorantes sobre princípios fundamentais da palavra de Deus que se devem ser colocados em prática não que não se busque vitórias, não que não comemore as vitórias, não que se agradeça a Deus as bênçãos dadas, claro que isso deve estar presente, mas é preciso que haja conhecimento da palavra, quando Paulo foi ensinar a respeito dos dons espirituais na igreja de Corinto, ele começa assim, quanto aos dons espirituais irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, percebem? Por quê? Porque havia uma confusão em cima dos dons espirituais e havia claramente a exibição de ignorâncias nos cultos a respeito dos dons espirituais. Então Paulo escreve em Corinto 3 capítulos, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, para ensiná-los como não ser ignorantes a respeito dos dons espirituais. Afora Romanos 12, que também trata disso, também é de Paulo, Efésios, que também é de Paulo, Efésios 4, e ainda tem um versículo de Pedro que manda Exercer com capacidade o dom conforme você, você recebeu do Senhor De modo que naquela igreja, na primeira era, essa igreja nascente Ali da qual nós somos frutos, somos descendentes Havia esta ênfase bastante forte Que vocês precisam aprender Eu dou graças a Deus pela terceira igreja Ela não é perfeita não, falta muita coisa, precisamos melhorar muita coisa mas se estuda bastante coisa aqui, Isso estuda com a finalidade de aprender, de não sermos ignorantes daquilo que estamos aprendendo. Lá a gente vê isso, um investimento de 40 anos dando frutos concretos agora de conhecimento da palavra de Deus. Há índios ali que conhecem princípios da palavra de Deus e que não abrem mão dos princípios da palavra de Deus. Esses índios antes foram adultos, é, quando iam para a cidade, bebiam, ficavam lá quatro, cinco dias para depois voltar para a família, adulteravam, pintavam, bordavam, todos bebiam. Você vê o testemunho deles hoje, esses homens que bebiam e adulteravam quando iam para a cidade, hoje não bebem mais e são dedicadíssimos às suas esposas, aprenderam isto com o exemplo do pastor Rinaldo e com a palavra que é traduzida para eles ali, e eles aprenderam isso, estão vivendo isso, demorou muito tempo, mas foi um investimento que valeu a pena, porque se investiu em discípulos novos ali, não é? Ah, quando fala aqui da comunhão social, que eles tinham uma grande comunhão entre eles, esta comunhão aparecia no partir do pão na igreja, na ceia do Senhor, aparecia no partir do pão nas casas, nas refeições que se faziam em casa, e aparecia no estar juntos com singeleza de coração. Essas três frases, essas três observações aí, mostram a comunhão desses novos crentes, não só com eles, mas com entre vizinhos e outros também, a ponto desses quererem saber como viver esse tipo de vida, aqui era um investimento nos discípulos em potencial, havia aqueles discípulos que já tinham aceitado Jesus como salvador, e a igreja estava investindo em ensiná-los, e então é uma coisa que a igreja precisa estar hoje atenta e realmente continuar ensinando a palavra, e pode ir criando cursos e escrevendo e fazendo tudo aquilo que trabalhar a qualidade de vida dos crentes através do ensino é muito bem vindo à igreja do Senhor, mas eles faziam também um investimento naqueles que não eram crentes ainda e mantinham comunhão com eles e traziam para casa para comer pão juntos e tudo e aqui eles estavam investindo em discípulos em potencial, nós temos perdido um pouco dessa visão nós temos trabalhado mais os discípulos que existem, nós temos trabalhado mais os discípulos que nós somos e não temos nos preocupado muito ou pelo menos de uma forma digna de acrescentar à nossa vida novas amizades que significam discípulos em potencial, pessoas que podem ser alcançadas através da nossa amizade. Ah, já trabalhei numa igreja onde já citei isso aqui, aqui se faz isso também mas eu tenho notado o seguinte, que se faz muito dentro da própria igreja mesmo não há uma abertura para se fazer com pessoas de fora chegando eu já trabalhei numa igreja onde nós tínhamos quase todo domingo ou sábado a junta panelas isto é comum, é, todo mundo sabe que é isso, não é a junta panelas só que naquela igreja as pessoas que iam juntar panelas, traziam pessoas não crentes para juntar a panela com elas. E esse ajuntamento de panelas redundava num testemunho muito interessante dos crentes, numa amizade muito interessante dos crentes, que daqui a pouco, esses ajuntadores de panelas vinham para a igreja saber o que estava acontecendo na igreja, se convertiam, eram batizados. Então, ao ajuntar panelas com essas pessoas, estavam ah, pensando em discípulos, em potencial. E hoje nós temos excluído um pouco essa questão de discípulos em potencial E temos nos voltado para viver muito a igreja Não há mal em vivermos bem a igreja Em termos boa comunhão com a igreja Em termos boa qualidade Mas é mal quando nós não temos abertura para outros Eu não ouvi o pastor Valdeir domingo passado aqui Mas eu sei que ele falou da campanha ah, de Billy Graham que estará em novembro, dos nossos lares, e que o desafio é você colocar o seu televisor à disposição de vizinhos e chamar vizinhos para vir apreciar a mensagem do Billy Graham, do seu filho, com vizinhos. E a ideia é investir um pouco nesses vizinhos. Você não vai convidá-lo só para assistir ao Billy Graham. Pelo menos uma pipoquinha com café deve rolar ali na, na parte anterior, quando você está chegando, quando está recebendo e tal para fazer o ambiente gostoso para essas pessoas. E você pode chegar até uma torta de frango, um pouco mais ajeitada, uma boa pizza, né? alguma coisa assim. Convida o seu vizinho para um lanche junto e aí ele vai assistir contigo e ele vai ficar próximo e é um discípulo em potencial, não é um ajuntamento para crentes olhar o Billy Graham. Não é isso que se propõe, mas é para crentes, juntos com discípulos, em potencial, olharem o Billy Graham, pregar, ouvir o Billy Graham. De repente você pode terminar essa noite orando por esse vizinho, porque ele vai abrir o coração, vai dizer que está precisando de oração por isso, por aquilo, e você pode terminar orando com ele ali, e essa é uma abertura para ganhar. A, as células têm esse objetivo também, as células têm objetivo de edificação da igreja, de comunhão, de exortação, de uma porção de coisas mas se elas não tiveram o objetivo de alcançar discípulos em potencial, elas estão falhas em um ponto dos seus objetivos, né? que é isso. E essa igreja tinha isso lá. A Bíblia fala aqui de oração, eles buscavam o poder do alto, a energia que viria de Deus. E neste caso, o investimento é diretamente nos apóstolos né? e na liderança da igreja. Eles oravam por si próprios, mas também oravam pelos apóstolos e pela liderança da igreja, para que tivessem poder, para que tivessem discernimento, para que soubesse por onde caminhar, e isso a igreja não pode abrir mão nunca, a sua liderança sempre vai precisar de ser conduzida pela oração para ter sabedoria e ser conduzida por Deus em oração o tempo todo, então não esqueçam disto, e não são só aqueles que nós chamamos de intercessores que devem fazer isto, mas toda a igreja deve orar, e toda a igreja deve colocar sua liderança diante de Deus em oração, para que ah, acertemos sempre com a vontade de Deus, na forma de cultuar, no jeitão de cultuar, na maneira de, de conduzir a igreja ah, pelo seu futuro, as decisões a serem tomadas, nós por exemplo, estamos para ir para a nova sede de pouco. tudo isso tem que ser feito com muita oração, muito sustentado com oração, para que a gente erre menos, o ideal seria não errar nada, mas pelo menos que erremos menos como homens, como pessoas ah, falíveis, que erremos menos possíveis naquilo que estamos fazendo para a honra e glória do nosso Deus né? ah, também fala aqui que eles vendiam seus bens, vendiam propriedades e distribuíam como os pobres que estavam lá na igreja há uma ala do cristianismo hoje, uma ala bem grande que não reconhece os pobres como crentes em Cristo Jesus. Eles dizem assim: se você continua pobre, se você ainda é pobre, então, ou você não está convertido, ou está em pecado. Porque se você for convertido de verdade, for filho de Deus, você tem que deixar de ser pobre. E agora já estão dando prazo, viu? Eles, eles são muito dinâmicos, crescem muito. Agora eu já vi que, uh, já ouvi que alguém convertido não pode passar de um ano pobre. Depois de um ano já tem que estar rico, já tem que apresentar evidências de riqueza para dizer, eu me converti faz um ano e já consegui isto, isto, isto isso, são evidências de que sou de fato convertido, não bate com o que a Bíblia diz, o Velho Testamento tem capítulos inteiros lá no livro de Levítico, Deuteronômio Deus orientando o povo de Israel como tratar o pobre no meio deles e não era só o pobre estrangeiro que vinha não, o pobre de Israel mesmo, que tinha direito às espigas, que tinha direito a comer junto na sua mesa, que tinha direito a, a, a ser sustentado por seus irmãos que estavam ali, e também o estrangeiro que chegasse ali. Mas quando nós chegamos ao Novo Testamento, Jesus vem dizer também que os pobres nós sempre teremos, entre nós. E não diz que o pobre sempre teremos no mundo não, sempre teremos entre nós também. Então aquelas igrejas que vão a, se elitizando de forma que começa a excluir os pobres a, dentro de si, de alguma forma estarão cometendo algum erro, porque eles sempre estarão entre nós. Eu não sei quais os propósitos de Deus... Mas eu sei que a igreja que se volta para ajudar os pobres que estão perto de si, seja uma congregação, seja uma família, alguém que esteja passando necessidades, elas só são abençoadas. Ali hoje no boletim, que há um grupo aí, a, e o Grife está ajudando nisso, para construirmos uma casa de uma família muito necessitada aí no Paranuá. Graças a Deus, vamos construir mesmo. Vamos lá, vamos levantar, vamos dar um conforto para essa gente, mesmo que não sejam membros da igreja. A Bíblia diz que primeiro os domésticos da fé mas a, 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 ninguém vai deixar de ser abençoado em fazer isto, em ajudar esta pessoa ali, também é claro que seria muito complicado ajudar um pobre membro da igreja pela vida toda, ele terá que crescer de alguma forma, ou então a ajuda é ineficaz, porque não é só dar comida, não é só botar comida na sua mesa, de repente ele precisa de um curso, precisa de uma ajuda, precisa de um treinamento, e tudo isso faz parte do ajudar, e ele precisa também crescer de tal forma que queira ajudar, então eu tenho algumas experiências nos ministérios passados, e aqui também, mas eu me lembro de uma que muito me impressionou, um rapaz da nossa igreja, trabalhador e tudo, ficou desempregado, e no começo ele achava que era uma questão de um mês, dois meses a paz inteligente e tudo, e que logo estaria empregado foi gastando as reservas, foi gastando um pouquinho que ainda tinha sem abrir o coração, mas daqui a pouco chega para a liderança da igreja olha, estou desempregado há tantos meses todas as minhas reservas acabaram e agora estou precisando de cesta básica da igreja porque eu estou procurando emprego todo dia, mas não surge e tal e nós levamos o assunto para o conselho da igreja começamos com cesta básica e logo depois o desemprego se perpetuou um pouco mais e a igreja deliberou, dando a ele liberdade de fazer a compra no, mer no mercado X, perto da sua casa, e trazer a conta para a igreja pagar. E o tesoureiro da igreja foi lá no mercado e disse, olha, para esse sujeito aqui você pode vender sempre e manda a conta que a igreja vem pagar eu venho pagar. E ele ficou mais de um ano comprando no mercado e a igreja pagando todas as suas necessidades ali. E de repente surgiu o emprego e ele foi trabalhar. E quando ele foi trabalhar, ele pediu para dar uma palavra à igreja. A igreja tinha um caixa de assistência social, que a tesouraria separava uma parte para isso, mas todo mundo podia colocar dinheiro ali também de livre e espontânea vontade. E muita gente colocava dinheiro nesse caixa social. E ele foi dar o testemunho dele e lhe disse, eu quero dizer à igreja que de hoje em diante, eu estarei dando os dízimos e as ofertas e também participarei da caixa social, porque agora eu sei o valor que ela tem então eu estarei colocando dinheiro lá mensalmente, porque agora eu sei qual é o valor desse dinheiro rotativo na igreja, ajudando as pessoas pobres que estão entre nós, perceberam? Esses irmãos lá, eles começaram a vender coisas e trazer, e diz aqui, que, que ajudavam cada um conforme as suas necessidades, as necessidades dentro do povo de Deus são as mais variadas, nem sempre é só de dinheiro, nem sempre é só de comida, mas há muitas necessidades entre nós, que a igreja precisa investir em pessoas que estão dentro do reino, ou que virão para o reino, candidatos a virem para o reino, e é importante que isso seja feito, uh, seja conservado na igreja do Senhor, e depois diz que eles ficaram louvando a Deus, e isto era um investimento na comunidade que presta culto a Deus, nós somos uma comunidade, Terceira Igreja, que nos reunimos para prestar cultos a Deus, a sua vinda para cá, quando você sai de casa, domingo de manhã, ah, domingo à noite, quarta-feira, quando você se dirige para cá, para participar de um culto aqui, na verdade você está vindo para louvar a Deus em comunidade você pode louvar a Deus em casa e você faz isso, você pode louvar a Deus no trabalho, e você pode louvar a Deus dentro do carro, andando por aí e você pode louvar a Deus debaixo de uma árvore ah, no momento que você estiver com esta condição, e você pode louvar a Deus em qualquer lugar onde você estiver mas quando você se dirige ao templo da igreja para encontrar o povo de Deus aí, prestar um culto, você veio para louvar ao Senhor, e isto é investimento na comunidade que louva ao Senhor. E é preciso desenvolver esta coisa de louvar ao Senhor, de tal maneira que louvar ao Senhor em comunidade, em comunidade seja algo transformador, seja algo que nos encha de alegria, e que nos encha de desejo de voltar. Ah, eu. Eu não vejo a hora chegar, a hora de ir para o culto, porque vai ser gostoso na comunidade louvar ao Senhor. Então há investimentos nesta área também, para que louvemos cada vez melhor. Há instrumentos, há som, há equipe de, de louvor, equipe de, de ministro, é, ministro de louvor que forma suas equipes, tudo isso. Há um investimento nesse sentido, para que a comunidade louve bem ao Senhor. E não é só cantar que eu estou falando, o pastor Ed sabe disso já disse aqui, não é? Mas quando estamos adorando a Deus, de tal maneira que a nossa vida se sente compensada por aquele ato de louvar ao Senhor, por estar na presença do Senhor, e que comece a impressionar as pessoas que estão olhando como louvamos a Deus, estão acompanhando como nós louvamos ao Senhor, isso é um investimento, que a igreja precisa continuar fazendo e melhorando cada vez mais, para que tenhamos saudades dos cultos, lembra do salmista, quantas vezes ele escreve sobre saudade da casa de Deus, quando do cativeiro, ficou distante, ah ah, como eu tenho saudade de ir com a multidão, e como ia cantando e louvando, e como eu tenho saudade de estar na casa do Senhor, e depois ele fala dos pardais que faziam ninho lá, e ele queria também habitar para sempre na casa do Senhor, porque ali era um lugar de louvor ao Senhor, de exaltação ao nome de Deus. E é interessante que quando isto está acontecendo, o Senhor se encarrega de acrescentar à igreja aqueles que se convertem, isto é um resultado da forma prática que vivemos a vida cristã, então Deus cuida da outra parte, então uma vez preguei aqui, vou só recordar o, o que foi o centro daquela pregação, foi logo na minha chegada, eu analisei aqui a igreja reunida e a igreja dispersa, e usei Atos 2 e Atos 8, em Atos 2 a igreja está reunida, e acontece todas essas coisas aqui, em Atos 8 a igreja vai dispersa, ela é toda dispersa, só os apóstolos ficam ali em Jerusalém, e ela vai evangelizando pessoas e buscando pessoas, e então naquele sermão o foco era, quando a igreja estiver reunida, ela estará exaltando a Deus, glorificando a Deus, investindo nas pessoas e Deus cuida do crescimento dela, quando ela estiver espalhada, amanhã estaremos todos espalhados, onde estaremos amanhã? É? Você olha para a pessoa que está ao seu lado, no seu próprio banco, se não for parente, provavelmente você não sabe onde ela estará amanhã. Não é verdade? Se for parente, filho e tal, você sabe que seu filho trabalha em tal lugar, então amanhã estarão lá. O outro é parente, marido vai estar em tal lugar, estará em tal lugar. O outro é isso, estará ali. Mas se você estiver perto de alguém que não é parente, provavelmente você não sabe onde ele estará amanhã. Essa é a igreja espalhada. E essa igreja espalhada vai falando de Jesus, vai produzindo influência de Jesus nas pessoas, de modo que elas comecem a querer viver isto que estamos anunciando, é assim que Deus quer que a igreja viva, mas hoje eu quero fechar essa minha fala com Atos 13, porque tem mais uns investimentos aqui, que eu queria colocar então, então abre agora Atos 13, um outro momento da igreja, ah, quando ela faz mais dois investimentos, Há outros, mas eu vou destacar dois investimentos aqui muito importantes. Atos 13, verso 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então aqui nós temos, meus amados, mais alguma coisa muito interessante. A igreja adorando a Deus em jejum e oração. Felipe pregou recentemente aqui sobre o jejum e mostrou um lado muito interessante, talvez até desconhecido para muitos de nós e para muitos dentro da igreja do Senhor, de que o jejum não é, não deve ser para conseguir isso ou para conseguir aquilo, que o jejum deve ser uma profunda exaltação a Deus, com dedicação exclusiva de mente, corpo e alma para o Senhor naquele momento. E é isso que eles estavam fazendo aqui, jejuando e adorando ao Senhor naquela igreja. Então era, era um investimento interno da igreja em adoração a Deus, quando a comunidade ali reunida estava prestando cultos que envolvia jejum e oração ao Senhor. Era uma adoração que envolvia jejum e oração. E o que acontece nesse momento? Deus vem nesse momento e tira dois dos melhores, talvez: Paulo e Barnabé. Me retira esses dois mestres aqui, esses dois apóstolos, uh, uh, esses dois líderes da igreja, Paulo, o Apóstolo, Barnabé, chegando logo depois, que eu tenho uma obra para eles que é fora daqui, e vou levá-los para lá, e a, e a igreja então jejua mais, impõe as mãos e manda esses dois para um ato missionário, aqui tem dois, há um comissionamento especial da igreja, que é um investimento em missionários, investimento em missões, Paulo e Barnabé saem daquela igreja como missionários, o investimento em missões é algo que nós já temos crescido um bocadinho, mas precisamos crescer ainda bastante mais nisto. Porque com a coisa de resultados instantâneos, fica às vezes complicado entender missões. Hoje, por exemplo, quando analisamos a obra do pastor Rinaldo, do pastor Gunther, lá entre os índios gerentes, fica muito claro o que aconteceu mas vocês sabem quantos anos o pastor Rinaldo demorou para implantar o que nós chamamos de escola bíblica dominical? Todas as igrejas que nascem por aqui, as congregações que a gente começa, os pontos que começam, quase que já nascem com escola bíblica dominical, a gente já começa fazendo escolinha para as crianças, não é assim? E já envolve um monte de crianças e aquilo já é escola bíblica dominical. O pastor Rinaldo demorou entre os gerentes 40 anos para iniciar escola bíblica dominical, você sabe o que é isso? investir num casal, investir em dois casais em missões por 40 anos, para depois chegar ao resultado de ver uma escola dominical funcionando, agora vocês querem saber que qualidade de escola, a Tereza falou um pouco, mas deixa eu acrescentar aqui agora algum, uma coisinha, quando fomos, uma das vezes no sábado, quando fomos, a gente vai muito ao rio lá, porque o calor é insuportável. E eu gostei de estar com a Tereza, porque a pressão dela desce e a pressão descendo a gente corre para o rio. Tá? Para o que está fazendo, corre no rio, nada um pouco, aí volta, volta fresquinho e tudo dá para trabalhar um bocadinho mais. Então, nós fomos algumas vezes no rio. Então, uma vez que fomos ao Tocantins, nós fomos acompanhados de uns baixinhos, acho que uns 12. Indinhos pequenos, meninos e meninas, foram conosco então, e, e tinha dois pais entre eles, junto conosco, nadando ali ah, no rio. E era muito interessante, porque eles parecem peixe, pareciam focas mesmo, assim, uma facilidade enorme. E eu sempre brinquei muito com criança, e meus filhos, quando eu estava na água, ou piscina, ou rio, eu jogava eles por trás de mim, assim, muitos pais fazem isso, colocam aqui no joelho, grita um, dois, três, e joga o bichinho para lá. E eu resolvi fazer isso com o indinho e botei ele aqui na minha perna, contei e joguei, gente, quando ele caiu lá, já tinha uma fila na minha frente, entendeu, tinha uma fila, como entenderam rapidamente o negócio, como é que funciona e tudo, eu joguei o primeiro, no que ele caiu de mergulho lá, olhei aqui, já estava fila, e vem um, e vem o outro, daqui a pouco eu estava cansado, ali na água, jogando os bichinhos para lá, né? e depois eles resolveram acompanhar a Tereza, que estava nadando na margem ali um pouquinho, a... como são obedientes aos pais, eles combinaram quatro deles combinaram de virar a Tereza de barriga para cima, e ela foi nadando e eles parearam assim, já viram havia um caça, quando surge o um inimigo, eles colocam assim de lado e vão ali, e dois de lá e dois de cá e vim, mas eu estava eu brincando com outros aqui, o pai de um dos meninos lá que iam virar a Tereza, estava aqui junto de mim, e o pai viu a intenção, que a intenção era virá-la de barriga para cima, e o pai fez assim para ele, virar não, na língua deles, eu sei porque o tradutor depois me disse que era isso que ele estava fazendo virar não, só brinque com ela, na hora os índiozinhos pararam de querer virar e foram nadando juntos e brincando com ela, que obediência, que coisa fantástica, eu não estava procurado de socorrê-la porque se virar ela vai nadar de costas, não tem problema nenhum, então eu não estava preocupado de correr lá e socorrê-la mas o pai que olhou a maldade na brincadeira, disse, não, brincar assim não, não vai virar moça não, entendeu, só caminha com ela, aí eles começaram a nadar assim com ela, chegaram a mim, eu joguei mais uns, aí eu não aguentava mais jogar, tive que parar com a brincadeira, porque era muita gente para jogar, mas onde é que eu quero é chegar? Não é aqui não, isso aqui foi só brincadeira, isso foi no sábado, no domingo, às 13 horas, a uma hora, eles almoçam às 11h30, às 13 horas, cerca de 45 graus, 40 dessas crianças estavam lá na igreja, em escola bíblica dominical, estudando por duas horas a palavra de Deus. Saem dali correndo para o rio, porque ninguém aguenta, calor, não é? mas estavam lá com uma seriedade enorme. Isto fruto de um investimento missionário e na obra missionária também, então amados, investir em missões, a gente não tem que entender o que vai acontecer, senão a gente não investe, imagina há 40 anos passados a igreja se reunindo e perguntando se valia a pena deixar Reinaldo lá ou não, sem nenhum fruto, sem língua, sem nada ainda acontecendo. Hoje você vai lá tem cartilha, tem Bíblia traduzida, pregação nossa foi traduzida, tudo na língua deles, uma vida inteira do Pastor Rinaldo, uma vida inteira do Pastor Gunt, mas ali várias congregações da Igreja dos xerentes, louvando e bendizendo a Deus. Aquela igreja em jejum e oração separaram dois para missões nós temos tido a bênção de separar alguns para missões, e nesse momento, nesse momento nós estamos trabalhando a questão, pastor Oswaldo e Denise, que chegaram recentemente da Espanha, e que estão para seguir, para um campo a ser definido, daqui a uns dias. A nossa pergunta não tem que ser, há quanto tempo haverá fruto. já ouvimos o pastor Oswaldo, e sabemos que no pouco tempo que ficou na Espanha, ele já pôde batizar pessoas convertidas ali, uma congregação foi iniciada, é muito diferente ainda dos índios, a coisa rende um pouco mais, mas a questão não é perguntar se haverá frutos ou não, a questão é ter paz, ter tranquilidade de que é um homem, uma mulher, uma família chamados por Deus, como Barnabé e Saulo aqui, e então a igreja, que é autoridade espiritual nesse sentido, enviar a junta é auxiliar das igrejas, a junta é uma necessidade, porque uma igreja sozinha, as igrejas pequenas especialmente, não teriam como fazer isso sozinho. então as juntas estão aí para isso, mas quem envia de fato é a igreja, e a igreja pode de fato enviar sem as juntas, missões diretas, o meu trabalho que ainda não entrou em execução de missões para valer, mas que já foi apresentado na igreja que os irmãos já conhecem, não contempla a participação de juntas, é um trabalho para a igreja fazer diretamente missões no dia que ela resolver que assim é, deva ser feito. No momento que ela, é, eu entendi quando escrevi que era para o início das construções da nova sede. Quando estivéssemos iniciando as construções, para não ficarmos olhando muito para as coisas da terra, aquele projeto Missões para Valer viria revitalizar a espiritualidade da igreja a cada dia. E esta foi a intenção com que ele foi escrito. Mas ele não contempla a, a ajuda da junta a, a, a orientação da junta então nesse texto aqui é muito claro a igreja estava orando, Deus mandou separar a igreja separou a, impôs as mãos e mandou e sustentou quer dizer, se comprometeu com aqueles dois missionários e é isso que a igreja precisa fazer, e é isso que estamos vivendo em relação ao pastor Oswaldo e Denise também, e é isto que significa investir no reino investir no reino é investir em pessoas relacionadas com este reino, aquelas que já estão dentro e aquelas que podem entrar, então aquelas que já são discípulos do Senhor Jesus e aquelas que são discípulos em potencial, aqueles que queremos ganhar para Cristo Jesus, aqueles que queremos evangelizar, nós iremos para a nova sede daqui a pouco em caráter permanente, ficando ali, e em quem é que nós vamos investir no sentido no sentido de potencial, de discípulos em potencial, tem toda aquela região ali do Lago Sul, da extensão do Lago Sul, aqueles prédios ali vizinhos, temos que nos voltar para esse pessoal, como a, a futuros discípulos do Senhor Jesus e começar a ganhá-los para Cristo, senão nós perdemos a visão de reino e ganhamos uma visão de igreja numa área de conforto, apenas, e vamos viver muito bem com o nosso conforto, mas não vamos cumprir o que a palavra diz, que é a razão da nossa existência como igreja, que é ganhar pessoas para Cristo. Está bem, amados? Podemos orar sobre isto? Qual é a sua participação no reino? Como é que você tem investido no reino? Qual é a sua disposição de continuar investindo na sua comunidade, chamada Terceira Igreja Batista do Plano Piloto, e no reino que está ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor? Coloque essas coisas diante do Senhor agora e avalie essa questão missionária, os missionários que nós estamos sustentando, a participação nossa na vida deles e o próprio investimento nosso na própria comunidade nossa também. Este é o momento da gente não olhar para trás, a gente prosseguir e ir buscando fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Tá bom? Pai querido, Pai de amor, eu quero colocar diante da tua face, esta nossa reflexão nesta manhã, quero te agradecer pela oportunidade de visitar a tribo Xerentes, com o pastor Rinaldo, Gudrun, ah, e os outros dois missionários ali, e outros que conhecemos lá também, pelo progresso que o Senhor concedeu, aquele ministério tão longo, e tão abençoado ao, ao longo destes anos. E quero pedir ao oh Deus que como igreja o Senhor reforce em nós a visão dos campos, a visão missionária, a visão de investir no sustento de um missionário, de uma família missionária, de uma obra missionária, de reconhecer os chamados do Senhor, do nosso meio e abençoá-los com jejum, com oração, como diz a tua palavra, e com aprovação, comissionamento da igreja, no momento em que a Tua chamada se tornar absolutamente clara. Nós Te louvamos, ó Pai, pelas oportunidades que Tu tens nos dado no reino do Senhor, e oramos para que elas sejam acrescidas, de tal maneira que alcancemos o propósito do Senhor para nós. Nós sabemos que ainda estamos muito aquém, mas queremos caminhar, numa dinâmica dirigida pelo Teu Espírito, conduzida pelas Tuas mãos para que tão somente a tua vontade seja feita, abençoa este domingo, tudo quanto vamos realizar ainda, debaixo das tuas mãos, que façamos ó Deus, com temor e alegria, para o Senhor, e em honra ao teu nome, pois assim oramos neste instante, em nome de Jesus, amém e amém.